0: Bom dia.
1: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Foram confirmadas cinco mortes pelo coronavírus. A Secretaria de Saúde do Rio acaba de confirmar que um homem é essa quinta vítima.
0: Celso Zucatelli, bom dia. Todas essas vítimas, tanto de São Paulo como no Rio, eram idosos, o maior grupo de risco, é isso?
2: É isso, Tatiana, é isso. Camila, bom dia, dia. para vocês. É. é por isso que nós temos feito tantos alertas, todos com mais de 60 anos. A repórter Maria Carolina Paz tem mais informações agora ao vivo. Maria Carolina, bom dia. Quem são essas pessoas?
3: Bom dia para vocês também e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A primeira vítima, como noticiamos ontem aqui no jornal, é um aposentado porteiro de 62 anos. As outras vítimas também fazem parte do grupo de risco. São homens, também idosos, com 60, 80 e 85 anos. Todos os idosos estavam internados em hospitais particulares da cidade de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, já são 11.200 278 casos suspeitos em todo o país, quase metade só no estado de São Paulo. De casos confirmados, são 428 no Brasil. A Record TV conseguiu falar com o advogado da família desse primeiro idoso que morreu e também teve acesso com exclusividade ao documento que atesta o óbito por conta do coronavírus. Vamos ver na reportagem. Manuel Messias Freitas, filho de 62 anos, estava internado neste hospital da capital paulista. Ele foi a primeira morte declarada relacionada ao coronavírus, como mostra este documento obtido com exclusividade pela Record TV. Em entrevista, o advogado da família diz que os parentes não foram orientados sobre a gravidade da situação e que o velório aconteceu normalmente.
4: Além
2: dos dois, dois idosos, veja, tem uma deficiente também, você entendeu? Então veja a exposição e, além de tudo, a questão dos outros mais envolvidos no velório, né? pessoas que desconheciam essa situação.
3: Os pais e o irmão de seu Manuel estão hospitalizados em diferentes unidades de saúde com sintomas da doença. A irmã também teve contato com ele e foi infectada. Dona Neália tem 60 anos e está internada nesse hospital aqui em São Paulo. Em um vídeo, Dona Neália explica que o irmão estava afastado do trabalho havia um ano por diabetes e hipertensão. Ela diz que toda a família já estava em quarentena desde os primeiros sintomas apresentados por Seu Manuel. No mesmo hospital onde Seu Manuel morreu, outras duas mortes também foram confirmadas. Todos eram homens acima de 60 anos. Uma quarta vítima morreu em um outro hospital da cidade de São Paulo. Os nomes não foram divulgados.
1: Lojas e outros tipos de comércio da capital paulista e da região metropolitana serão obrigados a fechar as portas para prevenir o contágio pelo coronavírus.
0: A medida vale oficialmente a partir de segunda-feira.
5: A imagem aérea mostra a região da 25 de março. Maior centro popular de compras de São Paulo, vazio em plena tarde de quarta-feira. Lojas sem clientes e poucos ambulantes. Esse é o efeito do novo coronavírus. A situação ficará ainda mais restritiva a partir de hoje. A Prefeitura de São Paulo anunciou um decreto para diminuir em 60% a circulação no comércio da cidade. Além das lojas, casas noturnas bares, shoppings e academias não vão poder abrir as portas. Só estão autorizados a funcionar na capital paulista supermercados, farmácias, feiras livres, lojas de conveniência, pet shops, padarias, restaurantes, lanchonetes e postos de combustível. No caso de lanchonetes e restaurantes, os estabelecimentos vão ter que respeitar a distância de um metro entre as mesas. A medida vale até o dia 5 de abril. Quem em desrespeitar o decreto, será penalizado.
6: Redobrando a fiscalização, eh, GCM mais os fiscais da Prefeitura de São Paulo, eh, a gente pode, inclusive, se for o caso, caçar o alvará de funcionamento desses locais, que estão infringindo com a legislação de ordem sanitária, né, estão eh, propagando doença aqui na cidade de São Paulo, eh, inclusive eh, com bloquetes para que esses locais fiquem fechados de forma definitiva.
5: Já em toda a região metropolitana, que abrange 39 cidades e cerca de 21 milhões de pessoas, o governo do estado recomendou o fechamento até o dia 30 de abril de academias de ginástica e shoppings.
3: Eu queria esclarecer duas coisas. Primeiro, é uma recomendação do governo do estado de São Paulo para a região metropolitana e que foi discutida com os próprios gestores de shopping. Esse pedido foi feito, o foco agora não é maximizar a receita dos shoppings, e eles mesmos disseram isso, é maximizar o bem-estar da população.
5: A recomendação entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 23. Mas alguns shoppings se adiantaram e anunciaram a suspensão das atividades já a partir de hoje. A iniciativa não vale para o litoral e interior do estado.
1: Durante três meses, o governo vai pagar R$ 200 reais para o trabalhador informal como forma de tentar diminuir os impactos econômicos dessa pandemia.
0: Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto federal de calamidade pública no país. Com isso, o governo fica livre de cumprir a chamada meta fiscal e poderá usar mais recursos no combate ao coronavírus.
4: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que decreta estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. Na mensagem lida para os deputados, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os impactos da pandemia ultrapassam a saúde pública e podem elevar a uma queda de até 2% do PIB mundial. O pedido de estado de calamidade é considerado inédito.
6: No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exigem gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável, trocamos ideia com o presidente, o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso.
4: O presidente da República e ministros usaram máscaras numa coletiva de imprensa para anunciar as medidas do governo no combate ao avanço do coronavírus no país. Mas em determinado momento da entrevista, tiraram as máscaras. Bolsonaro falou da dificuldade do sistema de saúde pública para atender a demanda de infectados.
6: O que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que porventura contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados.
4: Ainda para diminuir o impacto do coronavírus no mercado de trabalho, o governo federal vai liberar três parcelas de 5 bilhões de reais nos próximos três meses para atender aos trabalhadores autônomos. A ideia é que cada trabalhador possa sacar 200 reais.
6: Mais uma vez,
7: eu agradeço
6: aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que tem nos dado para buscar, não soluções, que no momento não existem, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima. E o governo
0: avalia também a possibilidade de cortar pela metade a jornada e o salário dos trabalhadores para evitar demissões. Yuri Asca, bom dia. Tem também a proposta de suspensão temporária dos contratos de trabalho. Conta pra gente como que seria isso, Yuri.
7: Bom dia, Tatiana. Essa medida ainda está em análise pelo governo federal, mas poderia valer por até quatro meses. E durante este período, os trabalhadores receberiam o seguro-desemprego. Outras medidas que ainda precisam ser negociadas com o Congresso Nacional e teriam também validade durante a crise do coronavírus, estão sendo negociadas como corte pela metade da jornada de trabalho e de salários, a possibilidade de se comunicar com apenas 48 horas de antecedência, as férias coletivas, a suspensão do pagamento do fundo de garantia por até três meses e também ficaria suspensa a obrigatoriedade de exames médicos para não sobrecarregar o sistema de saúde. Todas essas medidas têm que ser negociadas também entre os patrões e os empregados. Zucatelli. Obrigado, Yuri, mas são todas medidas muito importantes. Aliás, essa próxima também. O governo federal anunciou ainda
2: uma ajuda para as companhias aéreas, muito afetadas pelo cancelamento dos voos, em consequência do coronavírus. Entre as medidas, atenção, está a extensão do prazo para até um ano para que as empresas devolvam o dinheiro de voos cancelados em consequência do coronavírus. Se o cancelamento partir do consumidor, ele poderá ficar isento de multa, caso prefira, em vez de pegar o dinheiro de volta, comprar outra passagem, ou seja, trocar, que é o que está sendo sugerido, adiar a viagem. O Ministério da Infraestrutura acredita que o cancelamento de voos internacionais, hoje na casa dos 50%, Chegue a 70% nas próximas duas semanas, no mínimo. O dos voos nacionais aumente para 30, de 30% para 50%. Isso é um momento de bom senso. Se todo mundo fizer a sua parte, fica fácil e o prejuízo diminui para todos.
0: Olha só que absurdo isso, gente. As primeiras amostras de sangue dos pacientes com suspeitas de coronavírus no Amapá só foram examinadas depois de... Uma semana em um instituto no Pará, Catete. Isso porque o estado do Amapá não tem
2: laboratórios credenciados para fazer o teste.
8: O governo do Amapá contratou um avião de forma emergencial para levar as 50 amostras de sangue coletadas de pacientes com suspeitas de coronavírus para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é um dos credenciados no país para a confirmação ou não do contágio. O estado do Amapá não tem laboratórios credenciados. O primeiro caso suspeito foi registrado há mais de uma semana. A Superintendência de Vigilância em Saúde informa que a demora para o despacho do material aconteceu porque o Estado aguardava uma aeronave do Ministério da Saúde que transportaria essas amostras até a capital paraense.
5: A partir de hoje o governo assumiu o transporte das amostras e temos também já para, é, para informar a população que nós estamos construindo a possibilidade nossa real de fazer aqui os exames é, laboratoriais.
8: O Instituto Evandro Chagas tem até sete dias para encaminhar o resultado dos exames. A demora para o envio das amostras deixou os amapaenses apreensivos com medo dos números de suspeitos aumentarem.
6: Se for positivo, naturalmente nós sabemos que esse vírus está se espalhando, então o poder público tem que dar atenção sim.
1: Uma das primeiras vítimas da intoxicação causada pela cerveja Baker em Belo Horizonte fez acordo com a empresa para o pagamento dos custos do tratamento. Não é indenização isso, é bom a gente falar essa diferença, né? Que o Anne Rodrigues, muito bom dia para você. A empresa vai pagar em parcelas essa dívida ainda? Bom dia para você.
8: Vai sim, viu, em três vezes. A negociação acontece após uma decisão judicial que obriga a empresa Baker a, a dar apoio financeiro às vítimas. Três meses após as perícias comprovarem que as pessoas se intoxicaram com o dietileno-glicol, a empresa vai pagar os custos médicos do professor Cristiano Mauro Assis Gomes. E a partir deste mês, também arcaria com todos os cuidados médicos, não cobertos pelo plano de saúde. Lembrando que até o momento, nove pessoas morreram, não há ninguém internado e ao todo, 42 pessoas relataram a
1: intoxicação, Camila. Obrigada pelas informações. Voltamos a falar agora sobre o coronavírus. O transporte público será interrompido a partir de hoje em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo. Claro, para evitar a circulação de pessoas nas ruas, a gente vai falar novamente com a repórter Maria Carolina Paz ao vivo. Maria, meu bom dia para você agora. Quais são essas cidades, hein? Bom dia para você também,
3: Camila. São sete cidades do ABC Paulista na região metropolitana de São Paulo que terão o transporte público municipal interrompido por um tempo indeterminado. Essas cidades são Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul. Essa decisão foi tomada em conjunto com os prefeitos de todas as cidades. Essa suspensão começa hoje e vai acontecer de forma uma forma gradativa até o dia 28 de março. E para quem vai fazer compras, supermercados também tiveram algumas alterações. Duas grandes redes de São Paulo criaram horários exclusivos para receber os idosos em seus estabelecimentos durante esta pandemia. Eles poderão ir aos estabelecimentos das 6 às 7 da manhã e isso para evitar que o público desse grupo de risco tenha contato e seja exposto a possíveis. Contaminações.
1: Camila, é com você. Uma boa medida essa para proteger nossos idosos. Né? Agora a gente vai ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Aline Pacheco. Aline, muito bom dia para você. O Rio adotou uma série de medidas para conter o coronavírus nos últimos dias. Uma delas é a de que as linhas municipais de ônibus estão proibidas de transportar os passageiros em pé. Queria saber de você, como está sendo o começo dessa determinação por aí? A cidade já está vazia?
9: Olá,
3: bom dia. Olha, apesar dessa determinação dos passageiros só circularem sentados, muita gente viajou em pé. Os passageiros disseram que a frota foi bastante reduzida e aí a superlotação na hora de rush foi inevitável. Vários pontos da cidade ficaram lotados, muita gente esperando porque os intervalos também ficaram bem maiores. Agora, de acordo com a Secretaria Municipal de Transporte, são os próprios motoristas que devem controlar o número de passageiros dentro dos ônibus. A gente ainda vê bastante gente circulando, mas quando a gente pergunta, é o pessoal que ainda está indo trabalhar, Camila.
1: Obrigada, Aline, pelas informações. Bom, é uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar, não vai ter jeito. né? De, é, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão ter que se acostumar com a ideia de ficar em casa. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que um paciente de Niterói é a quinta vítima fatal do coronavírus no Brasil. Os outros quatro, como já mostramos aqui no Fala Brasil, são de São Paulo. Quem fala ao vivo com a gente e tem, tem mais informações sobre essa quinta vítima é a repórter Diana Rocha. Diana, muito bom dia para você. Quem é essa pessoa?
3: Bom dia, essa vítima é um homem de 69 anos que morreu na terça-feira em um hospital particular aqui de Niterói. Ele morreu com pneumonia e infecção generalizada. Esse homem teve contato com o enteado dele, que voltou de uma viagem a Nova York e testou positivo para o coronavírus. Aqui em Niterói, a partir de hoje, os acessos às praias permanecerão bloqueados. Shopping, centros comerciais, restaurantes e clubes também estão sendo fechados, é essas proibições valem até o dia 6 de abril, numa tentativa de conter a disseminação do
0: coronavírus. Camila, Tatiana. Obrigada, Diana. E a polícia do Rio faz uma ação intensa de conscientização nas praias.
1: Os agentes estão alertando as pessoas sobre a importância de ficar em casa. Esse é o reflexo da pandemia do coronavírus. Praia de
10: Copacabana. A mais famosa do Rio de Janeiro, vazia. Bem diferente dos últimos verões e até mesmo da semana passada. Robenilson trabalha há 15 anos como vendedor ambulante e nunca viu algo parecido. Como é que está o movimento? Conseguiu vender algum biquíni
2: hoje? tá muito fraco conseguir vender só um só porque as pessoas estão com medo de vir para a pista, está muito perigoso.
10: Desde o início da semana, PMs e bombeiros realizam ações pelas praias do Rio para conversar com a população. O papel da polícia militar não é de reprimir. Circular pelas praias do Rio de Janeiro não é proibido. Esse é o momento de conscientizar. E é isso que faz a polícia atualmente aqui no estado. Seja pessoalmente ou através do sinal sonoro. A luta contra o novo coronavírus é uma missão de a mensagem também é passada em outros idiomas?
6: Na hora da abordagem, o policial ele explica isso ao cidadão de forma bem educada, de forma bem respeitosa, para que ele se conscientize e entenda de que a luta é de todos. O combate contra o coronavírus tem que partir de todos nós.
2: É isso aí. Sem no dúvida. litoral de São Paulo, as prefeituras decidiram proibir a entrada de vans e ônibus nas cidades.
1: É o que você já falou aqui, né Celso? Aqui não são férias, é quarentena e a gente tem que respeitar. Em Guarujá, o prefeito foi pessoalmente pedir aos banhistas que voltassem para casa.
11: A mensagem transmitida pelo megafone pedia que todos os banhistas saíssem da praia. O prefeito de Guarujá foi pessoalmente conversar com quem aproveitava o dia de sol. A partir do momento que você
2: aglomera pessoas, você tem um guarda-sol, sentam 5, 10, 20 pessoas de um guarda-sol e compartilha, uma única pessoa que possa estar até mesmo assintomática ou com sintomas inicialmente leves, pode contaminar esse pessoal todo. E a progressão a partir daí passa a ser exponencial.
11: Defesa Civil e guardas municipais participaram da ação. Muita gente entendeu o recado.
2: Apesar de eu estar de férias, é, tenho consciência que sou médico, né? Eu acho que tem, tem que respeitar e a gente tem que aceitar a realidade.
7: Eu vou para casa ficar escondidinho, parar os trabalhos essa
11: semana e bola para frente. Outros registraram a ação com o celular e continuaram no lazer, apesar do aviso. A Prédio Pitangueiras é uma das mais conhecidas e frequentadas de Guarujá. Estava cheia em pleno dia de semana e mesmo com as recomendações de isolamento por causa do coronavírus. Vim aqui só respirar o... Um o ar puro e vim com o meu neto. Mesmo aqui, na praia, ao ar livre, há risco de contaminação sim. Por isso, todas as cidades da Baixada Santista não autorizam mais a entrada de vans e ônibus de turismo. No fim de semana passado, a taxa de ocupação da rede hoteleira na região foi de 70%. Índice de alta temporada. Para o próximo fim de semana, já houve muitos cancelamentos e reagendamentos. A expectativa é só de 10% de ocupação dos hotéis de Guarujá. A prefeitura estuda restringir a atividade de ambulantes de praia. Marilda, que trabalha há 34 anos, vai fechar a barraca por tempo indeterminado. Até
1: agora, ninguém tinha vindo aqui falar alguma coisa, mas agora é concreto, né? É visível. A gente está vendo tudo o que está acontecendo, então a gente também tem que cuidar, né? Voltamos a falar da luta contra o coronavírus, direto com o Yuri Ascari em Brasília, onde foram internados o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador, Nelsinho Trad. Os dois foram infectados pelo vírus. Yuri, qual é o estado de saúde dos senadores? Atualiza essas informações para gente.
7: Camila, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com um quadro leve da doença, viu? O primeiro teste deu negativo, mas a contraprova realizada na terça-feira apresentou o resultado positivo. E durante a pandemia do coronavírus, o Senado vai fazer votações virtuais. Já o senador Nelsinho trade internado no mesmo hospital de Alcolumbre, foi encaminhado à UTI depois de uma consulta com o um infectologista. Ele apresenta, ele respira sem ajuda dos aparelhos, mas segundo uma fonte da equipe médica que informou a Record TV, tem uma situação delicada. O senador do PSD do Mato Grosso do Sul foi internado ontem à noite e fez parte da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos. Até agora, 16 pessoas da comitiva, além do prefeito de Miami, já foram infectadas. E ontem foram confirmados também os testes positivos dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Tatiana. O Rio Grande do Sul, o governador anunciou
0: que vai decretar a situação de calamidade pública por causa da pandemia. Fala uma poeta, bom dia. Quando isso deve ser feito e quais os números por aí até este momento?
8: Olá, bom dia. O anúncio foi feito ainda ontem à noite em uma rede social, mas agora esse decreto está sendo editado por técnicos e deve ser apresentado ainda hoje. Será a primeira vez na história do Rio Grande do Sul. De acordo com o governador Eduardo Leite. É uma medida drástica, mas necessária para conter a propagação do vírus. Também já foram anunciadas outras medidas, como investimento na área da saúde, inclusive com ampliação do número de leitos e socorro econômico a pessoas físicas e jurídicas. Até o momento, no Rio Grande do Sul, são 28 casos confirmados de coronavírus, 39 suspeitos e outros 377 sob análise. Nenhuma morte foi registrada no Estado. Camila.
1: Obrigada, Paloma. E o Centro de Pesquisa da Unicamp, a Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, está desenvolvendo um teste rápido para identificar a contaminação por coronavírus.
2: É, a saliva do paciente, Camila, é comparada com o material colhido no laboratório. e, no máximo oito horas, o resultado fica pronto.
6: Você vai conhecer o corona bem de perto. Nesse pequeno frasco com apenas 1 ml, existem perto de 5 bilhões de vírus. Eles estão na Unicamp, mais precisamente no Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, trancados nesse super laboratório, onde para entrar é preciso senha e roupas especiais. O trabalho aqui é garantir, acredite, que ele cresça, se desenvolva e se multiplique. E está dando certo. Nas próximas horas, as amostras já inofensivas vão ajudar os médicos do Hospital de Clínicas da própria Universidade na realização de testes rápidos da Covid-19. A saliva do paciente vai ser comparada ao material obtido no laboratório e, no máximo, 8 horas, o resultado aparece.
0: No momento em que nós conseguimos aumentar a quantidade né, desses vírus viáveis, nós vamos é, conseguir ter um padrão e a partir desse padrão vão ser feitos os testes né, das,
6: ah, dos, da, dos pacientes. A próxima etapa da pesquisa já está definida. Já na semana que vem, os cientistas aqui do Instituto de Biologia começam a testar aqui no laboratório antivirais que existem até nas farmácias que podem impedir, de alguma forma, o avanço do coronavírus. Os primeiros medicamentos já foram escolhidos pela equipe. A parte computacional já está sendo feita, né, que é para analisar quais compostos então, possuem
2: potencial de se ligar ao vírus, em componentes virais e que poderiam então, interferir nesse processo de produção de novos vírus. E aí a gente vai partir para os testes. Em células, né? Para a gente poder verificar quais realmente, numa situação que não é a natural, mas é uma situação é, muito próxima do natural, né? Que possa inibir o processo de replicação desse vírus.
1: O governador do Amazonas determinou a suspensão do desembarque de passageiros de um cruzeiro por causa do coronavírus. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a Paloma Mendonça. Né, Paloma, muito bom dia para você. Quantas pessoas estão nesse cruzeiro?
8: Olá, bom dia. Olha, cerca de 995 pessoas. A determinação do governador foi com base em um decreto estadual que foi assinado na última segunda-feira, que adota medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, mesmo que nessa embarcação não tenha nenhum caso suspeito. E de acordo com a Anvisa, o navio deve ficar atracado aqui no porto de Manaus até a tarde de hoje. Enquanto isso, ele está sendo reabastecido com água potável e outros mantimentos. Esse navio foi o último a cá aqui nessa temporada. Outros cinco que já estavam previstos, programados, foram cancelados do Catelli.
0: E com o fechamento das escolas, os pais ganharam um novo problema: entreter as crianças em casa nesse clima de ameaça do coronavírus.
1: Muitos pais continuam tendo que trabalhar e aí fica a dúvida. E então, como lidar com isso?
9: No quarto dos irmãos de 1 um e 2 anos, brinquedos por todo lado. Desde que a creche dos filhos dispensou os alunos, Daniela e o marido se revezam para cuidar dos meninos, porque os dois ainda estão trabalhando fora. Ela conta que a rotina da família mudou completamente por causa do novo coronavírus.
0: Não estou saindo nem na garagem, eu fui hoje com eles, estou assim, evitando ao máximo sair de casa mesmo. Se saía no carrinho, dar uma voltinha na rua e voltar. Nada de
9: ficar deixando pôr a mão nas coisas, né? Para não ficar tanto tempo dentro do apartamento, a Fabiana traz o filho de 4 anos para a área de lazer do prédio. E a mamãe também entra na brincadeira. Para ninguém enjoar das atividades, o jeito é ter muita criatividade. Ela comprou o kit de pintura, separou os brinquedos que o Paulo mais gosta. A programação para os próximos dias já está pronta. A gente dividiu o dia assim, a
3: hora do desenho, né? depois a hora do filme, que vai ter pipoca, suco e a hora da receita também. Aí eu comprei uns bolos
9: para a gente fazer junto, que ele gosta bastante de fazer receita. Fabiana é advogada. Ela está trabalhando de casa e explica que precisou adaptar a rotina da família.
3: Tento de manhã... Ficar, é, trabalhar, deixo ele um pouquinho na televisão, dou o almoço para ele, aí faço a hora do cinema, volto para trabalhar e espero, meu, aí meu pai e minha mãe chegam do serviço umas 6 horas e passo ele para eles um pouco para eu continuar. A gente explicou para ele que esse momento é para ficar em casa mesmo, para proteger a saúde das outras pessoas, né, que a gente quer o bem. Então é sempre pensando na comunidade mesmo, na coletividade.
2: Se cada um fizer a sua parte, fica tudo muito mais fácil e assim a gente caminha para vencer rapidamente esse tal desse coronavírus. Meninas, um ótimo dia para vocês.
0: Bom dia. Obrigada, bom dia para você também. Zuca, o Fala Brasil termina agora. Obrigada pela companhia, bom dia para você.